0: Ahí está. Bueno, ahora sí, arrancamos. Eh, bueno, seguimos con las charlas de, de formación política, las charlas entre amigos, eh, y en este caso nos toca a Marcelo, a Sara, eh, que estuve buscando tu libro, pero lo tengo, que, debo tener por ahí entre tantos libros,
1: pero Me que... presento yo, si querés, Claudio.
0: Ah, dale, dale, presentate, presentate. Te doy la palabra y... Está... Yo tenía, tenía dale dentro de adelante. la charla
1: la presentación.
0: Dale para adelante, dale, dale. dale.
1: Bueno, chicos, yo soy Marcelo Tazara. Eh, yo soy médico veterinario. Es decir, no van a escuchar el relato de un historiador y muchísimo menos de un filósofo. Y muchísimo menos de un filósofo. Eh, yo trabajé en el campo muchos años. Este donde hice práctica de la reproducción equina, y después me fui, o sea, siempre militando, empecé a militar eh, una noche de septiembre del 82, en el barrio de Caballito, no, en el barrio de Mataderos, donde por primera vez vi un discurso del doctor Laura Alfonsín. Eh, era en el viejo comité de Liborio Pupilo, uno de los punteros, históricos del partido y me enamoré de Raúl Alfonsín este, no, tengo, no tengo tendencias raras pero realmente me enamoré de Raúl Alfonsín o sea, Raúl Alfonsín yo digo en el libro y lo he dicho en muchas charlas eh, a mí me cambió la vida eh, los quiero saludar eh, bueno, ya les repito no soy un historiador la historia a mí me gusta y me parece, como bien dice Maquiavelo, que es realmente la maestra del lector de la política. ¿eh? Yo creo que no hay ningún político, ningún buen político que no pueda, que, no, que deba conocer la historia sin ninguna duda. Eh, pero a mí lo que más me gusta, o sea, la gran pasión mía es la idea, el pensamiento llevado a la acción de gobierno. Es decir. ¿Cómo yo puedo pensar, siendo intendente de la Ciudad de Buenos Aires o de la ciudad que sea, una ciudad e ir transformándola ediliciamente o creándola para que se transforme en una ciudad humanista, en una ciudad radical? Yo me acuerdo que escuchaba al no, candidato entonces, Mauricio Macri, hablar de la Ciudad de Buenos Aires y él decía que él iba a convertir a la ciudad de Buenos Aires en Barcelona. Bueno, yo creo que después de 13 años de gestión, me parece que estamos bastante lejos de ser Barcelona. Eh, les cuento la historia un poco del libro. El libro empieza a nacer en la última interna que nosotros jugamos fuerte dentro de nuestra parroquia. soy la ex parroquia 20, hoy Comuna 1, donde. En la última interna yo hablaba con los muchachos de la juventud radical y me di cuenta que cuando indagaba un poco en esto de la lucha, en la militancia en la lucha política, no me sabían diferenciar. Yo le preguntaba a bueno, una muchacho ¿cuál es la diferencia entre el peronismo y el radicalismo? Y la verdad que no, no me sabían contestar, me decían, somos nacionales y populares como el peronismo. Le digo, no, no muchachos, pero me parece que la lucha en la calle, y la lucha en la militancia, me parece que requiere de otras aptitudes, de otro conocimiento. Entonces, de ahí empecé a pergeniar el libro. El libro, yo no sé si lo conocen, lo muestro. Es las raíces filosófica del tema de la charla, ¿eh? donde está los revolucionarios del parque, y del otro lado está la bandera del parque. ¿eh? La bandera revolucionaria del parque. Eh, nosotros en el año 2009 nosotros, los, nosotros siempre hablo del militante común no, no de la élite del partido el militante común te las tiene que ingeniar de alguna forma para ver cómo puede, se puede arrimar al poder y creamos en esa época lo que fue la, el foro de historiadores radicales en el comité nacional ¿Eh? en ese momento era presidente del Comité Nacional, el doctor Sanz, y en una de las charlas que tuvimos con Sanz, Sanz nos propone hacer un libro. Él quería ser futuro candidato a presidente de la República y la idea era escribir un libro del cual él nos dijo que tenía que ser un libro revolucionario. Bueno, a mí me encantó la idea, a mí me tocaron dos temas, una era la filosofía política del partido, y el otro era las diferencias ideológicas con el Perón. O sea, la, lo, lo, que, lo que habíamos visto con los chicos estos de la juventud, aquella interna, lo, iba, lo tenía que generar en un, en un documento teórico y hacer las diferencias que teníamos con el Perón. Eh, y en, 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 esos años, en esos años, o sea, yo creo que en la vida no hay casualidades, sino causalidades, un día caminando por una librería en la calle Tucumán y la en la calle Tucumán y el Callao, perdón, encuentro en una librería que se llamaba librería universitaria un tomo de la Universidad de Comillas. ¿Eh? Si mal no recuerdo, era el libro que habla sobre la filosofía del derecho de Krauss. Bueno, lo compro, empiezo a ver que hay un montón de biografías sobre el tema, y que hay un instituto, que lo quiero destacar especialmente, que se llama Instituto de Liberalismo, Krausismo y Masonería, dentro de la Universidad de Comillas. Tomo uno de los mails que había ahí, y me empiezo a escribir con el director del instituto, ¿eh? en Madrid, el profesor Enrique Menéndez Urella. El tipo se sorprende mucho, dice, ¿cómo puede ser que en la Argentina haya alguien que estudie estos temas? Dice, porque nosotros en España tenemos una tradición krausista, pero ustedes, le digo, no, de, de, profesor, digo, nosotros tenemos una enorme tradición krausista. Le digo, el máximo exponente del primer movimiento histórico que se desarrolló en la Argentina fue Hipólito Yrigoyen. Y Hipólito Ligoyen se valió de las ideas de Krauss. Y entonces ahí él recuerda, y me dice, sí, dice, ahora que me, me, usted me... Todo esto por mail, ¿no? Iban y venían mail de Madrid a Buenos Aires. Me dice, bueno, sí, yo recuerdo que hubo un profesor que se llamó Arturo Roy, donde Roy escribe un libro que se llama Los Corayistas Argentinos. Bueno carta va, eh, mail va, mail viene, un día Menéndez Sureña eh, misteriosamente me deja de escribir. Entonces yo pensaba, ¿no? Dentro mío digo, qué, qué extraño, ¿no? Digo, algo, algo debe haber pasado con este hombre. O soy muy básico en lo que le escribo, cosa que no me parecía porque el intercambio había sido bastante fructífero. Eh, hasta que, esto habrá sido mediados del 2014 principio de 2014, hasta que en el 2016 puedo viajar a Madrid y me llego hasta comillas. Para mí un sueño, yo lo había visto todo por internet, tenía los libros, y me responden, me contestan que eh, Menéndez de había fallecido. Bueno, yo entre la, 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 o sea, luchaba entre la alegría de, de estar ahí y el, el, la pena que me dio la muerte de este hombre. Y empecé a escribir, empecé a escribir, allá por el 2009, hasta que el senador Ernesto Sanz decide bajarse la candidatura. El hecho de que Ernesto Sanz se baje la candidatura significó que el libro quedó, como pasa en Argentina comúnmente con estas cosas, en agua de borracha. Es decir, no sacó el apoyo, el libro quedó en la nada. O sea, el libro iba a ser editado por la editorial del Senado de la Nación. Bueno, gran decepción, la verdad que me estuve dos semanas bastante knockout, hasta que me pude recuperar del, del, de la decepción y dije, yo tengo que hacer algo con esto. Tenía dos capítulos escritos, unas 150, 160 páginas, y dije, yo tengo que hacer un libro. Voy a, me voy a dedicar a hacer un libro en pos a Meréndez Sureña y a algunos maestros que yo tuve en el partido, entre los que recuerdo con mucho cariño al, al gobernador de la provincia de Rionero, Osvaldo Álvarez Guerrero, y al doctor Osvaldo Pasalacua, los cuales tuve amistad y, y, y he podido tener larguísimas charlas con los dos, eh, Osvaldo, una de las últimas veces que lo vi, Osvaldo, si mal no recuerdo falleció en el 2008 y allá por fines de 2007 yo tuve una charla en la, en la Fundación Arturo Ilia y me dijo yo, espero que algún día alguien tome esto del krausismo y de la filosofía política del partido y lo lleve adelante, porque si no esto, esto se va a morir esto va a, a perderse entonces le dije, mire Osvaldo, yo, le, yo me comprometo a por lo menos algunos folletillos ir sacando. El folletillo se transformó en un libro de 460 páginas, o sea, eso, eso realmente es un orgullo. El libro tiene biografía que no está en ningún lado, que hay muy, muy pocos lugares en Argentina. Y realmente estoy muy halagado muy, muy de haberlo escrito y más halagado de que los, la mayoría de los lectores del libro realmente me lo reivindican y sobre todo yo le llevo los primeros borradores a, a Hipólito Solar de Grigoye y dije uh, Hipólito me va a destrozar Hipólito es un tipo muy exigente y le digo miren me gustaría que lo lea y si le gusta le pido, le pido que no se sientan comprometidos para nada y si le gusta, le pido un prólogo. Bueno, me hizo casi cinco páginas de prólogo. Es decir que, la verdad que eh, eso me regocijó mucho el espíritu, y el intelecto, y un poquitito el ego también. Bueno. Eh, a ver, me, lo, me escribí todo para, no, para no, no, no desordenarme. El porqué de la filosofía política el porqué de la filosofía política. Es decir, ¿para qué a un político de calle, a un político de barrio, a un secretario de Estado, a un diputado nacional, a un diputado por la ciudad y a un presidente de la nación le sirve la filosofía política? Es decir, ¿es un delirio intelectual mío? ¿Fue un delirio intelectual de Pasalacua y Osvaldo Álvarez Guerrero? ¿Para qué sirve esto? Primero, primero, no creo en un político que ande con el libro de filosofía bajo el brazo. Es una utopía total. Ningún político en el medio de una sesión en el Congreso o en, una, en un debate en la televisión o donde sea va a sacar el libro de filosofía política y se va a poner a leer a ver qué decía el filósofo tal sobre tal tema. Pero la política tiene dos condiciones básicas. Dos condiciones básicas. Uno es el pragmatismo. Nadie puede negar que los políticos son realmente pragmáticos. Hay que decidir sobre coyunturas que llevan, por ahí hay que eh, encasillar algún tema en poco tiempo o en los 15 minutos que me da la Cámara de Diputados o de Senadores para comentar un tema. Entonces tiene que tener cierto tipo de pragmatismo. ¿Eh? ¿Cómo se logra ese pragmatismo? Y el pragmatismo se logra haciendo política yo digo en el primer tomo de este libro, estoy escribiendo el segundo tomo, que la política para mí se aprende en los comités. ¿Eh? No hay otra forma de aprender política práctica que en un comité. En el trato con el ciudadano. ¿Mm? Si vamos un poquito más arriba ¿eh? y vemos lo que tiene que hacer un diputado, un senador o un presidente de la nación, en el partido, en la Unión Cívica Radical, tenemos numerosos ejemplos. El más grande ejemplo de lo que es un, un político pragmático y a su vez un gran teórico en lo filosófico es nada más y nada menos que el gran estadista don Arturo Humberto Illia. Don Arturo Illia en la última, vez, la última vez que lo escuché contar a Eduardo Angeló sobre estos temas. Hacía campaña no en su Córdoba natal, todos sabemos que Ilia nació en Pergamino, pero, pero se va a vivir a Córdoba, se va a vivir a Cruz del Eje, no olvidemos que Cruz del Eje es al norte de, de Córdoba, en una zona muy árida y con no mucha cantidad de riqueza. Es un lugar donde faltaba el agua, entre tantas cosas, de tantas carencias que tenía Cruz del Eje. Don Arturo, en poco tiempo de haber llegado, creo que llegó en el 29, ¿eh? enviado por Irigoyen, se había recibido de médico en la Universidad de Buenos Aires, y no se quedó en Buenos Aires, en zona de confort, haciendo política en los barrios porteños. Se fue a Cruz del Eje. Se hizo médico rural. Eso no es un detalle menor para un político. El médico rural toma de todo el pueblo muchas de las cosas que están pasando en el pueblo por la misma acción que tiene. Es decir, empezó camina, caminando Cruz del Eje, don Arturo. Se hizo fuerte en Cruz del Eje. Se hizo fuerte en la provincia, en el norte de Córdoba. Y después fue extendiendo su militancia a toda la provincia y en el año 62, don Arturo Iria sale electo gobernador de la provincia de Córdoba. ¿Mm? Elección anulada por los por las presiones de los factores fácticos de poder. ¿Mm? Pero había sido electo gobernador de la provincia de Córdoba. Que tampoco es un detalle menor, tampoco es un detalle menor. Porque una de las cosas que se dicen en el partido es que Balvin no fue candidato en el 63 porque, Arturo Lía, porque le había dejado el espacio a Arturo Ilia porque pensaba que no iba a ganar. Es exactamente lo contrario. Don Arturo había ganado la gobernación de Córdoba, la segunda provincia en ese momento de la Argentina, y era el candidato natural. Por eso fue candidato a Don Arturo Lía. Arturo Ilia gana la provincia de Córdoba, pero Arturo Ilia tenía en su cabeza una filosofía política muy poderosa, que es la socialdemócrata de los países escandinavos. Porque Arturo Ilia no solo había caminado su provincia, sino que en los años 20 y pico había caminado Europa y había vivido ocho meses en la ciudad de Copenhague. Donde ¿Dónde? entre las cosas que hacía Arturo Ilia era andar en bicicleta con el rey. ¿Eh? Y algunos graciosos por ahí dicen que inclusive tuvo alguna relación con la princesa, con la hija del rey. Y Arturo Ilia eh, vio ese modelo. Vio ese modelo, empezó a estudiar ese modelo. Empezó a estudiar ese modelo. Y después de los ocho o nueve meses que había vivido en Dinamarca, tiene un pasaje por Alemania y por Italia. Y ve la enorme diferencia, la enorme diferencia, que había entre las sociedades de monarquías, de monarquías de legislativas, de monarquías parlamentarias que había visto en Dinamarca, con el fascismo, y el nazismo en Alemania. Y hay una anécdota que ahí cuenta la hija de Ilia, si quieren ver el video véanlo, hay tres o cuatro videos hechos por un periodista muy joven, donde él en Alemania ve claramente lo que iba a pasar en los, a principios de los años 30, ¿eh? años 33, 34, de lo que se venía con Hitler. De lo que se venía con Hitler. Eh, Hablamos de la práctica, hablamos del pragmatismo de un político, hablamos del caminar en el barrio, caminar la ciudad, caminar el país y caminar el mundo. ¿Eh? Hablamos del modelo escandinavo que don Arturo tenía en su cabeza y que después se empieza a recrear en la Argentina. Después se empieza a recrear en la Argentina. No nos olvidemos del salario mínimo vital y móvil, de la ley de medicamentos ¿Eh? y el salario mínimo vital y móvil. ¿Idea de quién es? Es idea de un filósofo, o de un político filósofo argentino que era radical, que se llamaba Crisólogo Larralde, autor del 14 bis de la Constitución Nacional. ¿Eh? Y acá voy a hacer alguna diferencia, perdóname si hay algún peronista, pero me parece muy importante hablar de este tema porque es filosofía política pura. El peronismo, con todo lo que hizo socialmente por la gente, lo que hizo socialmente por el pueblo argentino, de darle un enorme avance social, esto no hay ninguna duda, esto no lo digo yo, esto lo decía Raúl Alfonsín, lo decía Arturo Illia y lo decían los 44 miembros del famoso grupo de los 44 diputados a la época de Perón. De las 16 leyes sociales que se votaron en esa época, el, el radicalismo le votó 15 a Perón. ¿Eh? O sea que en eso estamos de acuerdo lo que no estamos de acuerdo es que cuando se reforma la Constitución en el 49, ¿eh? cuando se reforma la Constitución en el 49, el peronismo no le da al pueblo argentino el derecho a la huelga. ¿Eh? Porque Arturo Sampay, el constitucionalista que filosóficamente lleva adelante la reforma de la Constitución, decía que la, el derecho a huelga era un derecho natural del pueblo. No sé si pueden, llegar a captar, si pueden llegar a captar esto de derecho natural. El derecho natural es el derecho que todos tenemos, que se hace positivo por medio de las constituciones y las leyes. ¿A ustedes les parece que algún alguien en Argentina puede hacer una huelga por, por considerarla de derecho natural? Cuando es un derecho constitucional y a veces muchas veces al obrero le cuesta hacerla, ¿O le crea problemas por hacer una huelga? ¿Está claro esto? ¿Alguna pregunta? Yo no tengo problema en parar. Esta es, esta es, una, es una charla clausista. Me levantan la mano y, y lo, lo comento de nuevo. No tengo ningún problema. No hay ninguna pregunta.
0: No, no. Vamos bien, eh, Marce. Sí, ¿Vamos sí. bien? Sí, sí, sí. Está, está bueno, está bueno el, 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 digamos, eh, que Ilia... A ver, Ilia en el fondo era un clausista de primera línea, ¿no? No sé si lo había
1: estudiado, pero...
0: Ahí no sé si encontraste Grande, algo grande,
1: grande, Claudio. Grande, grande, grande. grande. Eh, yo te digo lo que es detectado que lo leían a Kraus en el partido. Lo que lo leían a Kraus en el partido. Sin ninguna duda, duda, don Hipólito. Sin ninguna duda, don Hipólito. Don Hipólito, y ahora vuelvo de nuevo a lo que me pueden frenar sin ningún problema porque don Hipólito lo usaba esto también cuando era docente en la Escuela Normal de Maestras, ¿eh? la que está en la calle Córdoba y Río Bamba. En los años 70, eh, Sarmiento le da un cargo de profesor de filosofía, derecho cívico e historia en la Escuela Normal de Maestras. ¿Mm? Y don Hipólito daba las clases de filosofía, y empieza a indagar, empieza a indagar, y se cuenta con los libros de Kraus Les cuento una anécdota que es, es burda, pero es graciosa. Yo, hace unos 30 años atrás, me conseguí un librito, un, el, el mayor libro, el libro más conocido que escribe Kraus se llama El Ideal de la Humanidad para la Vida. ¿Eh? Y me compré un librito en una, en una biblioteca, en una librería de usado en la calle Bartolomé de Río Bamba, del primer capítulo del Ideal de, de la Humanidad para la Vida, del año. 1904 y yo digo, bueno, evidentemente lo debe haber vendido Yrigoyen, necesitaba un, plata después y lo vendió para, para o alguna o, o le desarmaron la biblioteca, y, así que tengo un, un ideal de la humanidad del año 1904 ¿Eh? este, y después me compré uno a mucho más precio, tengo uno del 16 o 17 es una, una joya el, librera el que tengo ese está es, 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 es entero ¿no? el libro entero bueno, vuelvo a Erigoyen. Y empieza a ver cuáles eran los filósofos que, que concordaban con su pensamiento, compra libros de krausismo, había dos filósofos que estaban traducidos, que eran Timbergien, que era belga, y Arendt, que era un francés que daba clases, lo había mandado a dar clases a la Universidad Libre de Bruselas. La Universidad Libre de Bruselas es una universidad que está en Bruselas, que se, de alguna forma la crearon para la lucha interna en cuanto a lo que era lo escolástico fuerte que tenía Bruselas con la Universidad de Lobaina, que era una universidad jesuita. ¿Se entiende, no? O sea, los jesuitas apuntan bastante, y el Papa es un claro ejemplo, a lo hegeliano. ¿Eh? los hegelianos. Los krausistas abrevan muchísimo en Hegel. ¿Eh? Y Kraus es todo lo contrario. Es decir, en la segunda parte de mi libro, que es donde yo hablo de las diferencias ideológicas con el peronismo, la lucha filosófica es entre Kraus y Hegel. ¿Eh? Don Hipólito empieza a dar clase en la escuela normal número uno, ahí en Balvanera, y la edad empieza a dar con un método que se llama Frebelismo. Frebel fue un pedagogo alemán, contemporáneo a Kraus, había diferencias de edad, pero contemporáneo, que se llegaron a conocer, que fue el creador de los Kindergartens. Los kindergarten son los famosos jardines de infantes. Esta corriente de pensamiento cruza el Atlántico, va a los Estados Unidos, la toma ahora Sman, y toda la base de educación democrática de los Estados Unidos tiene que ver con este pensamiento. ¿Por qué la, la asimilo a lo que les digo que me pueden interrumpir? Porque Don Hipólito daba clase en el Normal 1, no como una clase magistral como la que estamos acostumbrados, sino él les hacía estudiar los temas a los alumnos, se los hacía desarrollar, y todas las clases que él daba tenían que ver con el intercambio. No hablaba solo él, él cerraba los temas, hablaba por minutos él, pero también hablaban los estudiantes.
2: ¿Eh?
1: Eso tiene que ver con el Krauso Febeli. Clauso Frebelismo. ¿Eh? Hay un colegio allá por el por la zona de parque de Patricio, que se llama Frevel, o sea que todavía en la Argentina hay una corriente de ese pensamiento. Vuelvo a don Hipólito. Don Hipólito toma todo eh, a don Arturo, perdón. Don Arturo toma todo esto, empieza a buscar libros de Krauss en la Argentina y da con el famoso libro que les nombré al principio de los clausistas argentinos escrito por un filósofo mendocino Arturo Roy que estaba exiliado en, 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 en México y desde México escribió un libro que se llama Los craucistas argentinos que hay referencias en mi primer libro y seguramente alguna en este segundo tomo que estoy escribiendo está claro me cuenta Osvaldo López Guerrero a mí que él comienza a leerlo a Krauss de la mano de don Arturo y le aconseja que vaya a buscar el libro el, Los Kraussitas Argentinos a la biblioteca de la prensa, donde yo lo fui a buscar años después y no lo encontré. ¿Eh? Los Kraussitas Argentinos es un libro que yo lo busqué eh, más o menos durante veintipico de años y un día di con él. ¿Eh? Recomiendo su lectura, realmente su libro es un libro muy interesante. Muy muy interesante. Bueno, vamos a seguir con el tema. El porqué de la filosofía política.
0: Sí, para que Marala está. estás compartiendo pantalla, Marala. Ahí no, ahí está, perfecto. <risa> Dale, Marce.
1: Bueno. Eh,
0: ahí, ahí, perdón, ahí volviste. Quiero... Perdón, Marce. Manera, estás toqueteando el teléfono, ahí, ahí
1: compartiste y dejaste ahora de compartir.
0: Ahí está, dale, seguí, Marcel, perdón.
1: Escúcheme una cosa, ¿se va entendiendo o estoy muy devolado? ¿Se va entendiendo?
0: Sí, 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 perfecto, perfecto.
1: Eh, bueno, perdón, perdone. Les, les cuento, salimos un poquito de la filosofía política y les cuento, soy amigo personal del de coach de Daniel Scioli en la campaña de 2015. Ustedes saben que una persona más o menos culta maneja 2.000, 2.500 palabras por su vocabulario normal y que un académico llega, puede llegar a manejar hasta 7.000 palabras. ¿Saben cuántas palabras maneja Daniel Scioli? 800. Me decía, Marce, es imposible trabajar con este tipo. No puedo trabajar porque no tiene vocabulario. No tiene vocabulario. Ahora, ustedes imagínense lo que fue la campaña de 2015 entre Mauricio Macri, que no debe manejar más de 800, y Daniel Scioli. Bueno, eso fue... Eso. Así estamos, muchachos. Así estamos. Así estamos. ¿Con ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué quiero decir con esto? El porqué de los filósofos en la política. ¿Por qué los grandes políticos leían a los filósofos? que don Arturo se iba a la biblioteca de la prensa a buscarlo acá, a ver lo que le decía y, y, y pensaba si don, don, don Hipólito si don Hipólito pudo llevar adelante el gobierno que llevó ¿eh? donde entre cosas concretas y vamos de nuevo a lo concreto vamos a las efectividades conducentes de don Hipólito ¿sabe cuánto les aumentó el sueldo a los trabajadores de don Hipólito desde que empezó su gobierno hasta que terminó? casi el 90%, el 88 punto y pico. Eso tiene que ver con la filosofía política, tiene que ver con el humanismo que tiene la Unión Cívica Radical, tiene que ver con tomar decisiones finitas, ¿eh? decisiones sofisticadas. ¿eh? Por eso hay que saber filosofía política, porque si no sabemos filosofía política, el pensamiento que llevamos al poder no tiene la envergadura y la virtuosidad que tiene que tener un presidente de la nación y de ahí para abajo un senador un diputado nacional un concejal un legislador por la ciudad ¿Eh? si no llevamos excelencia de arriba si no llevamos el filósofo ¿qué es lo? muchos lo, muchos denominan al filósofo como o a la filosofía como la ciencia la, la ciencia madre la ciencia madre es decir los filósofos los grandes sistemas filosóficos los filósofos estudiaban matemáticas estudiaban música estudiaban Sociología, estudiaban Historia, estudiaban Filosofía de la Historia, estudiaban Filosofía del Derecho. Es decir, los grandes filósofos románticos, entre los que incluyo a Krauss, entre los que incluyo a Krauss, tenían un sistema filosófico en donde todos los temas estaban contemplados. ¿Estamos? ¿Esto cómo se llama? Esto se llama sabiduría. Esto se llama sabiduría. Y no solo tiene que ver con el hacer política, sino tiene que ver con una elevada condición espiritual. Y les explico por qué. Un partido para tener un estadista, un partido para tener un estadista, necesita de por lo menos 30, 40 tipos que quieran serlo, que quieran serlo. ¿Eh? Esto como un líder, los, los, que, los que hablan de liderazgos ahora, te dicen que el líder es el que quiere serlo. El que no quiere ser líder no va a ser líder nunca. Bueno, un estadista es el que quiere serlo. ¿Eh? Pero la competencia se tiene que dar entre 20, 30, 40, 100 tipos, 100 tipos, que los, los avatares de la política van filtrando y van acotando, hasta que lleguen 4 o 5, que después se eliminarán en una elección interna o como sea, o, de, o, o desde, si queremos, desde... desde, 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 desde el, el declive que produce la lucha política que va dejando a teóricamente los mejores. Entonces, el porqué de los filósofos es porque el pensamiento más depurado que hay sobre una sociedad, ¿eh? el, de, el pensamiento más sofisticado que hay sobre una sociedad, es el pensamiento de los filósofos. Por eso un, un gran político, por eso un gran político, tiene que abrevar sobre el pensamiento de otro tipo. Pero repito, no anda con el, con, el, con el libro de filosofía bajo el brazo, pero sí tiene que conocer ese pensamiento. Sí tiene que conocer ese pensamiento. Lo bajamos de nuevo a lo práctico. Lo bajamos de nuevo a lo práctico. Mi maestro Eduardo Pasalacua, una de las cosas que hacía, era nos llevaba a dar una vuelta por la ciudad de Buenos Aires. Y nos mostraba los estilos arquitectónicos de la ciudad de Buenos Aires. Y nos decía, este aquí arquitectónico tiene que ver con el desarrollismo, este con el conservadorismo, este con el radicalismo, y aquel otro con el socialismo. ¿Por qué? Y era eh, bastante gorila en ese sentido. Nos llevaba al barrio de los Perales en Matadero, y nos llevaba al barrio Caferata en, en Parque Chacabú. Si algún día pasan, miren la diferencia entre uno y otro. ¿Está claro? La filosofía política se ve hasta en una obra de delicia. Y se lo sofistico un poquito más. Tuve la suerte, de, en el año 2016, visitar el Museo de Arte en Madrid de Joaquín Sorolla. No sé si alguno tuvo la oportunidad. Lo recomiendo. Joaquín Sorolla es un pintor madrileño que estudió en el Instituto de Libre Enseñanza de Madrid. El Instituto de Libre Enseñanza de Madrid fue un instituto de enseñanza secundaria creado por los krausistas que quedaron en España ahí Fernín me está, me está ubicando mejor el teléfono, por los clausitos argentinos que quedaron en España después de la Primera República. La Primera República va del 68 al 72 en España. Nunca nos olvidemos que ellos no eran republicanos. España estuvo manejada muchos años desde las monarquías, hoy casualmente lo es todavía, solamente que es una monarquía parlamentaria, y en ese museo en ese museo de un exalumno del Instituto de Libre Enseñanza creado por los krausistas revolucionarios de la Primera República pintó Joaquín Sorolla y si ustedes ven las pinturas de Sorolla van a ver claramente que son pinturas que grafican muy fuertemente el tema de la libertad muy fuertemente el tema de la libertad muy fuertemente es decir para resumirlo, los grandes políticos de la historia, no solo los radicales, tuvieron dos, tres o cuatro filósofos en los cuales basaron o abrevaron de su pensamiento para poder llevar adelante su función de gobierno. Esto no quiere decir que todo vaya para ese lugar. Muchísimas veces en la política práctica, y volvemos al pragmatismo, estas cosas se ven injuriadas, porque hay que tomar decisiones de otro tipo. Pero así todo, y lo digo en el libro, no es lo mismo la decisión que toma un político con base filosófica que la que toma uno que no la tiene. ¿Eh? Así tenga que tomar decisiones que no estén totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo con su base filosófica. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? Marta, hay cuando... para adelante.
0: Sí, sí, ahí cuando hablas de, de, la, de la arquitectura, eh, acá en Parque Patricio está el Bernasconi, y el Bernasconi lo construyó en la época de Irigoyen. O sea, era, era la dimensión que se le daba a la escuela, ¿no? un castillo, es, un, es literalmente un castillo el Bernasconi. Este, y, y con el gobierno de Macri teníamos contenedores reciclados de, como aulas de escuelas. Entonces ahí tenés la, la diferencia en, en una arquitectura, por ejemplo, de... De ejemplos, ¿no?
1: Bueno, eh, Claudio, eh, excelente lo del Banaconi, es un edificio maestroso, lindísimo, realmente un orgullo de la ciudad de Buenos Aires. Un orgullo de la ciudad de Buenos Aires. Un orgullo de la ciudad de Buenos Aires. Pero, en este sentido, en este sentido, no fue Irigoyen el que empezó con esto. Esto hay que ser muy concreto. Fue Domingo Faustino Sarmiento. Domingo Faustino Sarmiento, cuando viaja a Estados Unidos y se junta con Horas Mann, ¿Eh? acuérdense, krause, krause ¿eh? Horace Mann lo toma Horace Mann lo toma en Estados Unidos y lleva adelante toda la educación democrática del pueblo americano durante todo el siglo XIX. ¿eh? Y él ve, Sarmiento ve claramente, Sarmiento ve claramente en Estados Unidos que los edificios tenían que ver con la pedagogía. Él decía que en un ambiente pedagógico en un hábitat pedagógico lógico, el alumno aprende más sin ninguna duda. ¿eh? Sin ninguna duda. Volvemos a la filosofía política y volvemos un poco al que fue mi maestro Eduardo Pasalaco. Les cuento un poco brevemente el tema de Eduardo. Raúl Alfonsín tuvo tres grandes intelectuales que lo siguieron en los 80 cuando Raúl Alfonsín no era Raúl Alfonsín. ¿Eh? Raúl Alfonsín empieza a ser conocido en los 82, en el año 82. ¿eh? ¿Eh? Que es cuando yo me enamoro de él. ¿No? Un amor total. Ahí en el libro van a ver un relato que yo hago del día de ese feliz. ¿No? Después, Después si tenemos tiempo se los lo, lo cuento. Eh, y me perdí.
0: De los filósofos que seguían a Alfonsín.
1: Ah, no, de los intelectuales. Intelectuales. De los intelectuales. Uno fue Jorge Sabato. El otro fue Eduardo Pasalacua. Y el tercero fue Dante Caputo. Bueno, el gordo tenía tan mal carácter que fue el único que no llegó a ministro. O sea, un tipo difícil. Pero con una genialidad en la concepción de lo político espectacular. Entre las cosas, y volvemos de nuevo de la filosofía a lo concreto, Eduardo fue el de la idea del referéndum por el bill ¿Eh? Un día hablando con Raúl, le dice Raúl, la idea es magnífica, vamos al referéndum, porque usted, esta enorme idea de pacificar Latinoamérica como usted la, la tuvo, y que fue uno de los gran, más grandes logros de Alfonsín, más grande logro de Alfonsín, la paz de Latinoamérica. ¿Eh? Tiene que legitimarla con el voto popular. Fue el único referéndum que se hizo en 37 años de democracia. ¿eh? No nos olvidemos de eso. Y sacó casi el 80% de los votos a favor. ¿Está claro? La idea filosófica llevada al campo y legitimar una medida de gobierno. Nunca más hizo un referéndum. Vuelvo a Pasalacua, y Pasalaco decía con respecto a la filosofía política: si yo quiero hacer un análisis de la batalla de Austerlitz, puedo hacerla de varios lugares diferentes. Dos, la puedo hacer desde la virtuosidad de la estrategia guerrera de Napoleón, o la puedo hacer desde las fallas cometidas por, los, por el ejército aliado. Más todas las contingencias logísticas que hicieron a la batalla. ¿Eh? Y ese análisis, ese análisis es el que nos está faltando a los argentinos. ¿Por qué? Porque no hay estadistas. Porque no hay estadistas. Y ayer... En un Zoom le pregunté a uno de los que ha estado hablando por qué él creía que no había estadistas. Yo creo que no hay estadistas por dos cosas. Primero, por este tema de la filosofía política, o sea, lamentablemente no tenemos políticos que se rijan desde los grandes pensamientos. Y segundo, por un hecho espiritual, pero que también está relacionado a la, a la filosofía. Y vuelvo de nuevo a la selección natural en un partido. Es un hecho espiritual que 50 tipos quieran ser estadistas y que se pongan en una carrera, que se pongan en una carrera, que saben que el 90, tienen el 99,99 posibilidad de fracasar. Porque puede ser el mejor de todos y no llegar nunca, ni siquiera a ser intendente de la Ciudad de Buenos Aires. Está claro, por eso digo que es un hecho espiritual. Bueno, Marcelo T. De Alvear, Marcelo T. De Alvear decía que tenía en su gabinete no menos de cinco o seis ministros que estaban capacitados para ser presidente de la Nación. Hoy la Unión Cívica Radical no tiene ninguno. Es triste, ¿eh? Es triste. Y si vamos a mirar las cosas desde afuera, en un momento de pandemia y de mucho, mucho, mucho despiole político, socioeconómico y, y hasta psicológico, si vemos el manejo de Angela Merkel de la pandemia, no solo en Alemania, sino en toda la ayuda que va a prestar a todos los países de la comunidad, nos damos cuenta de la validad de una estadística. Eh, no nos olvidemos que Angela Merkel está gobernando con un partido socialdemócrata, ¿eh? en una, eh, creo que también tienen, son tres, creo que también es un partido liberal, corríjanme, pero me parece que son tres, y que desde algún lugar, desde algún lugar, esta socialdemocracia, tiene que ver con, también con algunas ideas de las que estoy expresando ahora, ¿no? o sea, Krauss, fue eh, uno de los inspiradores, eh, de, la de la socialdemocracia, sobre todo del lado de, de España, ¿no? este, o sea, cuando se empiecen a formar las corrientes socialdemócratas en Europa, Krauss fue uno de los filósofos que impulsó fuertemente. ¿Alguna pregunta, alguna duda?
0: No, está, está bueno. Eh, a veces yo me planteo, Marce, eh, si, si un estadista hoy llegaría a presidente. Me lo planteo al revés, ¿no? Me planteo... Porque es como vos decís, Macri y, y Scioli con 800 palabras cada uno llegaron a ser los dos principales candidatos. Entonces a veces me pregunto si el sistema político eh, busca a los Macri y a los Scioli o si en verdad busca eh, a tipos como Alfonsín, ¿no? Eh, es una pregunta que me hago permanentemente en el sentido de si hoy Raúl Alfonsín tuviera 20, 30 años, ¿volvería a ser Raúl Alfonsín o Raúl Alfonsín fue un una cuestión de época. Eh, eso es una, un tema que por ahí yo tengo a veces.
1: Eh, eh, yo estoy totalmente de acuerdo con vos. Yo estoy totalmente de acuerdo con vos. Yo me, es una pregunta que me hago todo el tiempo. Tuve el lujo de conocer estos tipos. Tuve el lujo de conocer estos tipos. Pero, ¿vale una anécdota de Raúl? ¿Vale una anécdota? Año 1972. ¿Sí? Raúl se va en micro a ver un puntero en Junín. Estaba pergeniando la interna contra Balbí del 73. Se junta con el puntero, no me acuerdo el nombre, le dice, quiero ir al comité de Lincoln. Estaban en Junín. El puntero le dice a Raúl, mira que el comité de Lincoln era valvinista. va Vamos igual. Vamos igual. Vamos igual vamos a persuadir, vamos a persuadir. Llegan al comité de Lincoln, no había nadie. Empiezan a dar vueltas, empiezan a preguntar, consiguen juntarse con el casero. Y en la charla, se dieron cuenta que no, no iba, no iba a poder hacer mucha acción política, porque eran balvinistas. El casero le dice, doctor, le dice usted, dice yo, dice mire, yo tengo una, una rifa, no me voy a comprar una rifa. sí, Sí, le dice, no hay ningún problema. ¿Cuánto vale la rifa? 50 pesos. El puntero cuenta, que cuenta la historia, Raúl saca la billetera y tenía 50 mangos. Y le compró la rifa. Dieron vuelta por todos los lugares que tenía que dar, fueron los otros pueblos, hizo lo que tenía que hacer. La intana la perdió por poco. ¿Eh? La intana la perdió por poco. Cuando volvían, Raúl le dice, eh, Manuel, no sé cómo se llamaba el tipo, dice, déjame en el cruce de Belgrano y el coso, dice, que dice me voy a volver a la capital a dedo. No tenía un mango. No tenía un mango. Entonces el tipo se da cuenta y le dice, Raúl, le dice, te voy a pedir un favor. Dice, ¿por qué no me das esa rifa que vos tenés? Porque yo tengo la intuición que me voy a ganar el premio y luego le decía, sí le valió la cosa y le tomala y dice no, no, pero te la voy a pagar y le dio los 50 mangos y a los hacen dos cuadras y le dice mira lo estoy volviendo a pensar y dice, ¿por qué no me dejás en la terminal? Y dice, me voy a volver en micro a Buenos Aires hoy hay un político que puede llegar a hacer eso está claro que había otra vocación Sí,
0: no. hay, hay jurídica legal, no sé quién es Lo digo como jurídica legal, quiero hacer una pregunta Dale Activa el micrófono dale. A ver, activa el micrófono uh. Bueno Hazla por escrito si querés y yo te la... dale. dale Dale, dale,
1: yo te, te espero
0: Te espero Sí, sí, sí Ahí, la, la otra anécdota que está buena es cuando va eh, a, no me acuerdo ahí, ahí, dale, ahí, pregunta
3: Ah, disculpen, disculpen que se me trabó el, el, el teléfono No, eh, me quedé pensando un poco bueno, mi nombre es Celedoño Torres Ábalo yo soy de Tucumán ¿Qué
1: haces, Celé? ¿Cómo andas
3: ¿Cómo andas Marcelo? Me quedo pensando en lo que vos decías de... de de la capacidad oratoria, de las palabras, de la capacidad estadista. Y yo no, yo no, no lo veo tan así. Creo que tiene que ver con, con, una, con una perspectiva de gobierno. ¿no? Yo siempre pienso y siempre me acuerdo de Evo Morales. ¿no? Evo Morales es un tipo visto a la luz de los, de los alfonsines y de los y de la gente que ha leído, que se ha instruido y que tiene esa filosofía política que vos decís eh, realmente es un tipo básico en ese sentido no, seguramente no tiene 800 palabras 700 sin hablar eh, eh, sin contar las de Quichua o lo de Aymara o lo que fuera entonces, y Evo Morales no sé la audiencia que está escuchando no sé qué opinión tiene, para mí es un, un estadista maravilloso, más maravilloso más allá de de, bueno, de, de la ideología de cada uno pero realmente hizo cosas espectaculares a mi modo de ver, según mi ideología entonces, y él él en una entrevista, me impresionó mucho, que le hace eh, Filmus él decía, y escuchen esto no él decía, yo cuando asumí la presidencia no sabía que era un corralito financiero no sabía que era un corralito financiero, entonces hizo todo lo que hizo entonces creo que es más profundo el tema, es muy espiritual como vos lo decís Marcelo, como vos bien lo definís es esa, también hay un juego la intuición política es también un, una inteligencia superior es una filosofía política intuitiva, la intuición como inteligencia, eso nada más quería aportar, no sé si, si me extendí, disculpen
1: ¿te puedo contestar? ¿te puedo
3: contestar? sí, sí, sí eh...
1: Eh, yo coincido pero absolutamente con vos yo coincido absolutamente con vos coincido absolutamente con vos ¿sabés por dónde pasa? ¿sabés por dónde pasa? pasa por tener sabiduría no por saber ¿la sabiduría qué es? la sabiduría es poder la sabiduría es ponerle amor al conocimiento y no hace falta a veces leer a tipo Vos sabés que yo con tu viejo tenía enormes diálogos. Él es el hijo del Lula Torres Ábalos. Eh, yo presenté el libro con, con él. le es, es, es el hijo de él. Yo lo hablaba mucho con tu padre. Clemen Atel hizo el gobierno socialista más importante de la historia. No hay gobierno socialista en el mundo que le haya dado tantos derechos a un a laburante como el gobierno de Clemen Y Clemen no tenía condiciones intelectuales como la que yo estoy diciendo. No era Arturo Ilia pero sabés, ¿sabés que tuvo Clemen Tuvo tipos que pensaran y pudieran coordinar con él acciones de gobierno para llevar a Inglaterra donde la llevó, o a Gran Bretaña donde la donde llevó. Yo estoy totalmente de acuerdo con vos. Totalmente de acuerdo. ¿Y sabés quién lo dice esto clarito? ¿Clarito? Humberto Eco. ¿Ustedes no le hicieron en el péndulo de Foucault? Bueno, en el péndulo de Foucault él describe a uno de los, de los maestros de los ritos, yo no me acuerdo cómo se llama el rito, el rito brasilero. Zambá me sale, pero no es. Bueno, él dice, él dice que ese maestro de ese rito brasilero tiene más sabiduría que un, que un docto de la, de la Sorbona. Yo coincido con vos. Ahora, 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 me parece que desde lo institucional, me parece que desde lo institucional, no podemos apostar a tener un Evo Morales. Porque es una excepción. Evo Morales tiene un talento natural enorme. ¿eh? Enorme. Escúchame, ¿por qué lo echan? A Evo lo echan por las siete fábricas de litio que estaba armando. Evo Morales armaba, y armaba una Bolivia que en 30 años iba a ser la potencia de Latinoamérica. Había armado siete fábricas de litio con un, en un joint venture con los alemanes pero no solo eso había mandado a técnicos bolivianos a que estudiaran es decir que en 10 o 15 años en 10 o 15 años tenían independencia intelectual, tenían independencia científica por eso lo echan por eso lo echan pero don Arturo también tenía esta sabiduría Cele. ¿no te olvides de eso? don Arturo también tenía esta sabiduría de, de Evo ahora es difícil dar con un Evo Mira, Paul Krugman, eh, Paul Krugman, no, perdón, Paul, eh, Peter Dracker, para mí un filósofo en lo que es gerenciamiento, la máxima, lo mejor que yo he leído en gerenciamiento de empresas, él decía que había mucha gente muy capacitada, gente muy ilustrada, gente con un gran currículum, pero había muy pocos tipos eficientes. Había muy pocos tipos eficientes. Que la eficiencia era algo que podía trabajarse. Pero hablaba también que había gente que no tenía toda esa preparación pero era eficiente igual. Los naturales necesarios, los llamaba él. Pero eran muy poquitos. Eran muy poquitos. Vos de lo institucional no podés, no podés pensar que te van a hacer un ego. Don Ricardo Balví no tenía la preparación intelectual de don Arturo ni de Alfonsín. Pero naturalmente tenía el don... De, de, de manejar, de, de conducir un partido ¿Eh? Ricardo Balvin chicos, Ricardo Balvin en el llano absoluto mantuvo todos los equipos técnicos del partido y hoy con, con mil veces más recursos la unión cívica radical no tiene equipos técnicos ¿cómo hicieron esos tipos? con la sabiduría que vos decís con la sabiduría que vos decís estos son, son unos maestros ingleses. Estos son unos maestros ingleses. Y sin ninguna duda estoy de acuerdo con lo que decís de Evo. Por eso lo he echa. Ahí, ahí, Gustavo, Por quiero hacer he una pregunta.
3: No, no, muy breve sobre este tema, porque me gustaría que vuelva a la exposición sobre el clausismo, que es muy interesante. Pero me parece que en los logros de Evo se ve su fidelidad al pueblo, pero en los flancos que Evo dejó se ve su falta de formación hay flancos enormes que dejó Evo y que le sirvieron a la reacción para generar una contrarrevolución, un alzamiento, que fue aprovechado para después dar el golpe. Pero me parecería más piola volver al próximo y en todo caso postergar la discusión sobre Evo para
1: después de la exposición, que, que está bueno. Bueno, dale. Gracias. ¿Puedo,
2: ¿Puedo hacer un comentario?
1: Dale. María. Sí, Manuela,
2: dale. dale. Eh, lo que está diciendo Marcelo. Yo lo dije justamente ayer en un Zoom, en el cual participé, que en principio había que formar cuadros capaces, profesionales, para poder eh, proponer ideas y para poder presentar un proyecto de país. Porque sin, eh, un sin gente capaz que pueda generar proyectos, eh, imposible eh, presentarse y... Eh, y construir, cosa que algunas personas me criticaron. Perdón, la interrupción, pero quería a, a aportar la, el comentario. Muchas gracias. Excelente, Marcelo. Eh, seguimos con el... Esta no es una
1: clase de clausismo, pero, pero podemos seguir con él. Eh, a mí lo que me parece es que la falta de planes de gobierno... La falta de planes de gobierno tiene que ver, primero, con la falta de partido político. Primero, por la falta de partido político. Y segundo, por las enormes presiones del mercado para que no se planifique nada. Para que no se planifique nada. El Plan Nacional de Desarrollo 65-69, me lo decía Luis Cairo, con el cual tuve el lujo de compartir muchísimos años. Si el Plan Nacional de Desarrollo 65-69, y me lo decía tu viejo también, se lee. Si Se hubiera llevado adelante, hoy la Argentina sería un país del primer mundo. Ninguna duda. Ninguna duda. Y eso tiene que ver con un pensamiento. Pero no solo tiene que ver con un pensamiento. Tiene que ver con la sabiduría que tenía Evo de caminar el país y saber dónde están los pensamientos y las posibilidades de hacer lo que hay que hacer. Don Arturo Illia sabía cuánto rendía el maní en Córdoba, cuánto rendía el algodón en el Chaco, dónde había que hacer un puente. ¿Eh? dónde había que hacer un puente cómo había que desarrollar el río Pilcomazo para que fuera una vía que pudiera bajar toda la producción hasta, hasta los, los, los puertos exportadores y eso es sabiduría eso no sería en ningún libro eso no sería en ningún libro ¿Eh? pero sí hay que tener un basamento y una apertura mental para poder llevar eso adelante para poder llevar eso adelante y me salgo un poquito de Krauss y me meto un poquito en Kant. Ustedes saben que Krauss fue un filósofo que lo sigue a Kant. Y vuelvo de nuevo de la filosofía política de un filósofo que revolucionó la filosofía mundial, como fue Immanuel Kant, a lo concreto. Cuando Hipólito Irigoyen manda a su, su eh, um, casillar a levantarse de la línea de las naciones, y le dice, muchachos con la filosofía que ustedes están manejando esto el mundo va hacia una segunda guerra mundial es el claro ejemplo de efectividades conducentes de un tipo que pensaba con una visión humanista a la política ¿eh? donde esto es absolutamente no tenido en cuenta y 15 años después empieza una segunda guerra mundial donde devuelva a destruir el mundo está clarísimo la, 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 el, el, el fuerte manejo de lo, de, lo, de lo filosófico, aunque no sea leído de un filósofo. Aunque no sea leído de un filósofo. Si volvemos a Evo, cuando Evo les dice a las, a las petroleras, muchachos, desde ahora ustedes van a dejarnos lo que ustedes se llevaban y nosotros vamos a empezar a pagarles lo que ustedes nos dejaban. Es un cambio filosófico brutal. Es lo que, lo que los... Lo que los filósofos o los los los, este, los, ¿cómo se llaman? los que hacen filosofía de la ciencia llaman una ruptura epistemológica está claro toda la filosofía de nuestras relaciones exteriores tiene que ver con Kant y Manuel Kant lo escribe en un, en un eh, tratado que se llama la paz perpetua lo toma Len, lo toma Len y empieza la lucha fundamental de nuestro partido, que fue una lucha filosófica. ¿Contra qué peleaba la Unión Cívica Radical? ¿Contra qué peleaba? Peleaba con una situación muy parecida a la actual. El otro día leía en, el, en el, la novela que se llama La Bolsa, escrita por Julián Martel, de la situación económica financiera en 1890. Es un relato muy actual de lo que está pasando ahora. Es decir, el capital financiero, el fruto del trabajo del pueblo argentino, se estaba yendo afuera. Y hay un capítulo en la novela que se llama A París. ¿No? es la historia de un marqués francés que se entera de lo que estaba pasando en Argentina viene, triplica su capital y se va a París y dice, no le voy a dejar nada al pueblo argentino me lo llevo todo a París ese fue el principio de la lucha de Alem y los tipos que lo rodearon porque no nos olvidemos una cosa, que no fue, la revolución del 90 no, so, no fue solo una revolución radical, una revolución cívica, donde estaba Aristóbulo del Valle, donde estuvo Mitre de, de, de algún lugar, donde estaba Lisando de la Torre. La lucha fue contra la corrupción y fue contra el positivismo, que era una corriente de pensamiento que decía que los problemas de la Argentina los iban a resolver de la mano de la ciencia. Y estos muchachos dijeron, no, mire, la ciencia es muy importante. No estamos en contra de la, de, de la salida del crecimiento económico que tiene Argentina. Pero nosotros queremos un país mejor. Nosotros no queremos un, un, una factoría. Queremos un país desarrollado. Y para tener un país desarrollado vamos a tener que tener un pensamiento más sofisticado. Queremos un país mejor. No queremos un país que crezca nada más que financiera y económicamente, y una élite del 5% de la población vive bien. ¿Eh? Queremos que los 2 millones de argentinos que eran en ese momento puedan tener, como bien empezó a decir Tony Hipólito Yrigoyen, a que sea un poco de felicidad. ¿Mm? Para esto hay que tener una visión de la libertad que esos positivistas no la tenían. Esos positivistas hicieron grandes cosas en la Argentina. En el, en el 1884, después del Congreso pedagógico del 82, hacen la ley de 1420 de educación pública obligatoria y gratuita, le dan el, el, registro, el casamiento civil a la, a la población, es decir, le sacan a la iglesia el poder de la educación y del casamiento, ¿eh? y consiguen un enorme desarrollo, pero filosóficamente, mejor dicho, no un desarrollo, un enorme crecimiento, un enorme crecimiento pero filosóficamente el crecimiento para quién era, era para ese líder. ¿Eh? Por eso Irigoyen, Alvear, Alén, Aristóbulo del Valle, Lisandro de la Torre, eh, y todos los que pelearon en la revolución del 90, decían, pero esto hay que expandirlo a toda la sociedad, porque si no, esto va a seguir creciendo, pero no lo vamos a desarrollar nunca. Está claro. A mediados de los 90... Le preguntaron a un periodista, plena época de Carlito Saúl, por qué se lo criticaba tanto en la economía que estaban llevando adelante si el país crecía al nivel que estaba creciendo. Los primeros cinco años creció un promedio de 6% el Producto Bruto Interno. Y el periodista dijo: los cementerios crecen, pero no se desarrollan. ¿Está claro? Lo que querían estos muchachos era un país desarrollado. Lo que querían no era una masa informe que trabajara para una oligarquía. Lo que querían era un pueblo educado ¿eh? en pos de una Argentina mejor. Por eso, y volvemos al Krausismo, Kraus decía que la gran herramienta emancipadora era la educación. era la educación. Si nosotros vamos a los debates de la ley 1420, vamos a ver claramente, y les aconsejo la lectura de esto, están en esos libritos chiquitos del Centro Editor Latinoamericano los debates. En la palabra de Onésimo Leguizamón, cuando dice que el pueblo argentino va a ser un pueblo libre cuando sea un pueblo educado, Lo que pasa es que luego de eso empieza un ataque a la educación ¿eh? y se empiezan a sacar las materias culturales de los currículos. Se sacó primero el griego, después el latín, etcétera, etcétera, y nos llevaron a lo que Sarmiento decía, a ser una gran factoría y no una gran nación. ¿Está claro? Kraus era un educador, por eso el primer libro que escribe el Instituto de Liberalismo, Krausismo y Masonería de la Universidad de Comillas es una biografía de Kraus que se llama Kraus, el educador de la humanidad. Y volvemos a la filosofía. Krauss decía que la función fundamental de un filósofo, o las funciones fundamentales de un filósofo son dos. Una es la lucha permanente por la libertad. Y la, y la otra es la lucha permanente por la educación. Él hablaba de una liga mundial por la educación y su primeros escritos, sobre todo cuando entra en la masonería tienen que ver con la libertad tienen que ver con la libertad él decía que la libertad es algo que nace con el ser humano pero se va derrumbando de a poco y que el hecho que el hombre sea libre tiene que ver con una lucha, con su pelea porque los factores que tienen que ver con el positivismo van a tratar de minar su libertad para que el hombre sea más productivo en pos de su desarrollo humano. ¿Se entendió? ¿Hay alguna pregunta?
0: No. Yo, yo lo que te agrego, Marce, eh, en función a, a lo que también charlábamos las otras clases, eh, es una época eh, donde la política, de hecho, el bloque de los 44, bueno, y antes también, en la época del krausismo. Eran todos varones, ¿no? Eh, y a lo que voy es que me remito a que cada cosa que vos decís, si bien en esa época eran solamente los hombres, los que trabajaban hoy, trasladémosla a mujeres y hombres, ¿no? De, hoy estamos hablando de que ambos, puede ser el estadista o la estadista. Eh, y en el caso de, de Krauss.
1: La estadista yo, ¿eh? O le estadista, claro. Hombre mujer, claro
0: eh? le, le, le o la. Eh, y en el caso de Krauss, que venía de la masonería, la masonería es una organización masculina, no admite mujeres, entonces estamos en la misma historia, ¿no? Eh, digamos, traslademos todo eso, en un, pongamos eso en un contexto de época, eh, cuando no admite mujeres de manera regular, digamos, pero trasladémoslo al siglo XXI, donde todo lo que estás diciendo, todo ese, todo ese ejemplo puede tranquilamente eh, trasladarse a una futura estadista mujer que pueda llegar a ser igual o superior a lo que fue, por ejemplo, Arturo Lilia. Y lo, lo, que, te, lo que te agrego ahí eh, como dato es que eh, a mí también me parece que lo importante, más allá de que es importante y muy importante la capacidad intelectual de quien preside o quien conduce, eh, también es muy importante de la gente que lo acompaña a esa persona, ¿no? Y, y en el caso de, de Raúl Alfonsín, eh, que tenía el grupo Esperanza, eh, perdón, Grupo Esmeralda Esperanza bueno, no, no, es, esmeralda, esmeralda, esmeralda 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 Esmeralda, Esmeralda, Tenía, eh, digamos, una nutrida concurrencia De filósofos, de intelectuales, de académicos De, de todo un poco eh, sí. y, y en el caso de Arturo Ilia No sé si tenía un grupo sí. de ese estilo Pero lo que sí tengo entendido es que Alfonsín hereda gran parte de, de esa estructura eh, que fue el gobierno de Ilia, de hecho la primera parte del gobierno de Alfonsín eran casi todos los que fueron ministros de Ilia y, y después se fueron muriendo ¿no? Eh, en el medio, digamos, es como que le tocó la última etapa, entonces digo, eh, la verdad es que y, y a esto vuelvo a lo que decías de Ilia que hoy los radicales lo, lo reconocemos mucho a Raúl Alfonsín y a veces nos olvidamos mucho al mismo tiempo de Arturo Ilia y la verdad es que Arturo Ilia fue muy importante y y tenemos un deber ahí como de reconocerlo, eh, no solamente por su humildad, que era lo que creo que la derecha siempre busca imponer, que él era un tipo humilde, honesto y nada más, sino como su terrible capacidad política, lo revolucionario que era, digamos, los grandes cambios que hizo, o sea, es un tipo como para eh, reconocer y poner en la línea de trabajo, porque la verdad es que tuvo un gobierno de otra dimensión, ¿no? Eh, ahí Adriana... Sí, sí, ahí lo hacen de mujeres, sí, sí, eso sí. sí, sí. Pero me refería a que en esa época no era común y que la mayoría eran todos hombres, ¿no? Porque a veces venían bueno, a sí.
1: Claudio, hoy los, los cinco o seis países que mejor han manejado la, la pandemia están manejados por mujeres. La primera ministra neozelandesa, Angela Merkel, y no me acuerdo los demás, pero Estuvo manejado por mujeres, ninguna duda. Ninguna duda. ¿Sabes por qué? Porque. Una de, la, de las cosas fundamentales que tiene que tener un filósofo es esa, esa inteligencia emocional. Yo creo que la, la mujer tiene mucha más inteligencia emocional que nosotros. Muchísima más. Claramente. Claramente, del hecho de crear un hijo. o Desde ese lugar, o, o, o tener que, que lidiar con un montón de cosas eh, que nosotros muchísimas veces no lidiamos. Que vamos a tener que empezar a lidiar, pero tenemos, estamos empezando a lidiar. Pero me parece que ninguna duda, eso yo no tengo ninguna duda, y me parece que la gran revolución la van a llevar adelante ellas. Lo estamos viendo, no, es una realidad absoluta, es una realidad absoluta. ¿Puede ser un que comentario? Me parece que, eh, y además, yo tuve, de, la, de los maestros que tuve hasta sext, séptimo grado tuve maestras mujeres. Soy un, un, un producto de la, de la enseñanza de las mujeres. Hoy en mi facultad hay 60% mujeres. Y brillantes.
2: Marela quería hacerte una consulta. Dale. ¿Sabes que No sé por qué no puedo encontrar dónde chatear. Eh, por eso estaba toqueteando y, y, y hice un poco de lío. Pero perdón que interrumpa. Eh, lo que está diciendo Marcelo es totalmente de acuerdo. Primero, sí hay logías de mujeres. La, la más importante es en Francia. Mi papá era masón, eh, se puede decir después que se mueren las personas. Eh, y el tema de las mujeres, y lo, siempre lo dice Changi, que las mujeres son, somos un motor este, caminando. Eh, yo creo que ahora, a partir de la pandemia, te estoy agrandando algo, Marcelo, que vos hablaste de, un, de un, eh, del tema de la guerra. Eh, con esta pandemia, que para mí, yo la considero una guerra, eh, ahora los roles han cambiado dentro de las familias o sea yo estoy viendo que amigos míos que nunca lavaban un plato o servían la mesa o cocinaban eh, ahora lo están haciendo se están equiparando las funciones dentro de las familias y eso está bueno está muy bueno y, y bueno, si sí, las mujeres tenemos esa capacidad emocional sentimos sentimos pero no solamente en la política en todos los aspectos de la vida y el que no fue madre por ahí cuidó a sus padres o, o es maestra o bueno, cumple otras funciones y que, bueno, las enfermeras eh, las médicas las arquitectas también de paso así que eh, sí, estamos teniendo un poco más de preponderancia y es muy bueno eso también porque yo creo que Siempre atrás de un gran hombre hay una gran mujer y siempre atrás de una gran mujer hay un gran hombre. Y bueno, voy a tratar de encontrar dónde escribí porque no, no quiero interrumpir cada rato. Así que, Marcelo, excelente, me encanta cómo estás llevando la conferencia.
1: Bueno, volvemos a Arturo regiría de su craucismo. Dale, ¿Qué era lo que tenían esos grandes políticos? El tema del manejo de los, de los grandes tiempos históricos. De los grandes tiempos históricos. Y vuelvo, Elia, por algo fundamental. Don Arturo no era, un, no era un viejito bueno. Don Arturo era un tipo muy difícil. Don Arturo era un tipo muy difícil. Don Arturo tuvo el coraje, el coraje, de ir a comprar armas a Bolivia después de la Revolución del 30, porque desde el comando de Amadeo Sabatín en Córdoba armaron varias contrarrevoluciones. ¿eh? Armaron varias contrarrevoluciones. Es decir, eran tipos que hoy son inimaginables. Eran tipos de fusil en mano. No tenían ningún problema. Y fue el jefe de los comandos civiles en Córdoba en toda la revolución libertad, todo el proceso de la Revolución Libertadora. Ahora, ahora, ahí viene el clausismo de don Arturo Aire. Él es presidente, se empieza a dar cuenta que las cosas empiezan a evolucionar en el mundo. Era un estadista, en una estadista, don Arturo Ilia tenía una gran preferencia por la política internacional. Él decía, lo dice la hija, no lo decía él porque él era muy humilde, que la política, la política interna la manejaba de Taquito. Que lo que él tenía, la, la proyección que quería él era una política hacia el mundo. Y el claro ejemplo de esto es la primer venta de un país occidental de trigo a China, la produjo Arturo Ilia. Y la produjo, la produjo, y después sigo con, con los momentos históricos que fue marcando, desde una lectura que él tenía de un sociólogo que se llamaba Josué de Castro. Josué de Castro era un sociólogo brasilero que había sido expulsado por la dictadura de su país y tenía tanta valía que cuando llega a París lo nombran presidente de la FAO. La FAO es el área de alimentos de las Naciones Unidas. Don Arturo tiene un excedente de trigo en la Argentina, le sobraban 200.000 toneladas. Lo contacta Josué de Castro, del que había leído un libro fabuloso, en el próximo libro lo van a tener todo este, este desarrollo, en el, en el segunda tomo de mi libro. Lo contacta Josué de Castro, Josué de Castro le dice, yo sé dónde podemos ubicarlo, se comunica con las autoridades chinas y por primera vez un país de Occidente le vende trigo a China en el año 1964. O sea, que la Argentina se hizo de un montón de divisas de la mano de un pensamiento superior. ¿Eh? Ya en su gobierno, en su primer discurso ante la Asamblea Legislativa, Don Arturo de Ilia dice: Hoy la revolución es la revolución democrática que todo el pueblo argentino anhela y espera. ¿Eh? Ya había dejado el fusil que había ido a, comprar a Bolivia y hablaba de una de revolución democrática. ¿Eh? Van marcando los tiempos de la historia. Van marcando los tiempos de la historia. Y por último, por último, dos o tres meses antes de morirse, en octubre del 82, da un discurso en la Cámara de Comercio de Córdoba, que fue el último discurso que dio, y dice, señores, hoy la revolución ya no está en las armas, la revolución está en los laboratorios. Creo que es magnífico, ¿no? Magnífico. Y termina diciendo, hagamos política valientemente si cabe la palabra es decir unía ese coraje que había tenido empuñando o teniendo que empuñar las armas en aquel momento con su talento de decir muchachos el mundo va hacia allá y tuvo tanto talento que 50 años antes 50 años antes previó que China podía ser la gran potencia mundial y no solo lo hizo con China sino que también lo hizo con la Unión Soviética tuvo excelentes relaciones con la Unión Soviética, y Miguel Ángel Zavala Ortiz, a los pocos días de haber asumido como canciller, va a la reunión que hace en la Embajada de la Unión Soviética en representación del gobierno argentino. Me parece que esto tiene que ver con una mente que miraba unos cuantos años adelante. Yo trabajé con un diputado, al cual no voy a, no voy a nombrar, que apenas sabía leer y escribir. Y nosotros en Joda nos encerrábamos en los despachos y veíamos el despacho de él encerrado y siempre decíamos no, lo que pasa es que está pensando en los próximos 50 años. Y teníamos tipo que lo hacía Raúl Alfonsín, Raúl Alfonsín, a pesar de ser un pacífico, con su filosofía kantiana, krausista, gramsciana, cuando entra Falda del Carmen, Falda del Carmen era donde se estaba desarrollando el misil famoso que había desarrollado la Fuerza Aérea, era un misil de mediano alcance, tenía entre 1000 y 1500 kilómetros de alcance, dice: Muchachos, esto es el primer mundo. Y a pesar de ser un pacifista, preserva todo lo que puede ese desarrollo. ¿Eh? ¿Cómo termina esto? Termina de la mano del hegeliano Carlos Saúl, no nombre el apellido porque no me gusta, vendiendo hasta los motores de los misiles. Hasta los motores de los misiles. Creo que es clarito y concluyente. No se puede agregar mucho más, no se puede agregar mucho más. Muchachos, la Argentina fue garante histórico de la paz entre el conflicto de Ecuador y Perú. Perú no se había prestado armas durante la Guerra de Malvinas. ¿Y este muchacho le vende armas a una de las dos partes? ¿Y es senador nacional no está preso? Creo que, eh, me parece que si no, podamos, no podemos, retomar esta senda se nos va a complicar. El pensamiento fundamental nuestro viene, como decía Irigoyen, de los grandes revolucionarios de mayo. ¿Mm? Viene de los célebres Juan José Castelli, Mariano Moreno, Manuel Belgrano y el Morocho Monteagudo. Después, la generación del 37, José María Gutiérrez, Esteban Echeverría, Marco Sastre, y no está Roberto, ¿no? Voy a nombrarlo al Verdi, pero a Roberto mucho no le gusta, porque dice que era elitista y tiene razón, y tiene razón.
0: No, no está Roberto, y te agrego que pidió disculpas por no estar, porque no se pudo conectar, pero no está, no está.
1: Dale. Bueno. Estos muchachos, Escriben muchas cosas que terminan en la Constitución del 53, con un preámbulo virtuoso, con un preámbulo virtuoso, que Raúl Alfonsín ora como un rezo laico y que fue la continuación del gran orador de la revolución que había sido Juan José Castelli, que increíblemente, y a esto lo dejamos a Freud que lo analice, se muere de un cáncer de lengua, habiendo sido el gran orador de la Revolución. Eh, ¿Queremos seguir un poco adelante o quieren hacerme preguntas? Nos quedan unos minutos. No, pregunta? venimos bárbaros.
0: Yo por, por, por ahí, Marcio, te iba a decir si querés entrar en, eh, en, en las diferencias entre la segunda parte del primer libro, en las diferencias entre el peronismo y el radicalismo, donde ahí vos haces mención a, a lo que venís diciendo, ¿no?, a, al peronismo muy basado en la filosofía hegeliana y a nosotros más del lado clausista-kantiana. Eh, y, ahí, y ahí está buena esas diferenciaciones que haces porque, digamos, hace un poco a la génesis del, del peronismo. De hecho, viste que el peronismo tiene como esos tipos eh, frases, cabeceras. Eh, primero está la. ¿Cómo es que dice? Primero está el movimiento. Eh, después. Eh, claro. Y a lo que voy es que. Nosotros también podemos articular lo mismo y para nosotros primero no está el partido, no somos un movimiento, somos un partido. En todo caso, primero está el ser humano para el radicalismo eh, y, y ahí entramos en bases de diferencias filosóficas profundas eh, con el peronismo.
1: Bueno, dale. Eh, habíamos estado hablando de positivismo. El gran filósofo de los últimos 200 años, el gran filósofo de los últimos 200 años, porque yo digo que Kraus fue un tipo escondido por la historia, vos creo Claudio que estuviste en la presentación de mi libro, yo estoy convencido que Kraus estuvo escondido por la historia. ¿Qué quiere decir escondido por sí. la historia? Krauss hablaba a principios del siglo XIX de los derechos de las mujeres, de los viejos, de los ancianos, de los animales, del medio ambiente, y esto le sirve a ustedes, Claudio, del medio ambiente, y de la tierra. Ustedes imaginan que esto a principios del siglo XIX era una revolución. Hegel, con el cual compartieron la universidad, los dos eran docentes al mismo tiempo en la Universidad de Jena, Hablaba de otra cosa. Hablaba de otra cosa. Yo les hablé de la sensibilidad del político en cuanto a ah. inteligencia emocional para llevar adelante acciones de gobierno. Hegel decía... Hegel decía... Ya voy, ya voy a eso, ¿eh? ya voy Ya voy a eh, Claudio. Hegel vale. decía... Hegel decía... Que nunca las decisiones en la vida... Nunca la razón hegeliana, que es con mayúscula siempre la razón hegeliana, es la razón, es su razón, tenía que estar mezclada con los sentimientos. Es decir, el alma bella, ¿eh? el alma bella que cada uno lleva adelante, jamás tenía que influir sobre la decisión de una persona. Porque decía que los sentimientos los sentimientos eclipsaban la buena decisión. Irigoyen decía, de la mano de Krauss, decía todo lo contrario. Yo quiero que el pueblo argentino tenga que sea un poco menos de felicidad. Y además lo llevaba adelante en la práctica, porque Irigoyen para 10 años de hacer política para juntar dinero para hacer política tiene tres estancias, dos alquiladas y una se compra después, y la gente que él tenía la, trabajando con él, a todos, a todos les cumplía lo que eh, eh, después fue el artículo 10 de la Constitución. Todos tenían una casa, todos tenían una granja, todos tenían una casa habitable. ¿eh? Es decir, que él ponía en sus decisiones personales y de gobierno, y de gobierno, el sentimiento. Bueno, Hegel decía todo lo contrario. Hegel decía que la bella no era buena en la toma de las decisiones y mucho menos en la de un político. Por eso que Hegel decía que las sociedades tienen que permitirse de vez en cuando guerras porque hacían una especie de equilibrio en la sociedad. Decía que las guerras desde algún lugar eran necesarias. Esto es absolutamente antirradical, absolutamente antihumanista. Todos sabemos lo que es una guerra: es la destrucción de todo, de cultura, de, de sociedad, eh, de, de educación, de bienes materiales, eh, de odios, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso, por eso, si lo bajamos de nuevo al llano y vemos las diferencias que tenemos nosotros con el peronismo, vamos a ver que cuando un dirigente peronista le habla al pueblo, en general, o un sindicalista sobre todo le habla al pueblo, en general va a decir, primero la patria, segundo el movimiento, y por último los hombres. Y don Hipólito Yrigoyen decía, en la famosa charla con Hoover cuando se inaugura las charlas telefónicas entre Estados Unidos y la Argentina. Señor Presidente, para nosotros los pueblos son sagrados para los pueblos y los hombres son sagrados para los hombres. Esas son las grandes diferencias filosóficas. Para nosotros el hombre es más importante que la patria y el movimiento. Si nos venimos mucho tiempo más acá, mucho tiempo más acá, y vamos a la elección del 2003, a Aníbal Fernández, que era uno de los ministros de Dualde, le preguntan qué opinaba le preguntan qué opinaba sobre un peronismo que iba dividido en tres fracciones. Una fracción que iba con Kirchner, la otra con Carlito Saúl, y una tercera con Rodríguez A. Y Aníbal Fernández muy, muy suelto de boca, le dice, pero eso es así. Si nosotros somos un partido movimentista, no hay ningún problema. Bueno, volvemos a Kraus volvemos a Camp. Don Arturo Ilia decía que las coaliciones electorales no sirven para nada. Porque en el gobierno los despelotes son tan grandes que no podés salir del conflicto interno para gobernar. Lo decía claramente don Arturo Ilia. Pero bueno, evidentemente, evidentemente, y no critico al peronismo por esto, ellos han encontrado, como dijo una vez Antonio Cafiero, que, la, que hay que lograr coaliciones tan fuertes, coaliciones tan fuertes, para poder gobernar un país tan corporativo. Ahora, han gobernado mucho tiempo en estos últimos tiempos de democracia, y han hecho algunas cosas buenas pero este país es sino de pobres también. Entonces, algún problema hay. Algún problema hay. El otro día, leyendo un librito que se los recomiendo también, se llama Evolución de las Ideas izquierda y son unas conferencias que dieron en el Comité Capital en el año 90, después de la salida del gobierno de Raúl. Lo vuelvo a leer a mi maestro Eduardo Pasalaco. ¿Qué decía Eduardo? Dice, muchachos, año 90, ¿eh? hacía un año que había asumido el neoliberalismo, concretamente en la Argentina. Decía muchachos, yo entiendo que en algunas cosas nos equivocamos, en otras no supimos, y en otras no quisimos. Pero me parece, me parece, que vamos a tener que ayunar un poco el discurso, y que nos están, nos están faltando algunas armas políticas de discusión y de mensaje para poder luchar con armas un poco más poderosas contra el neoliberalismo que se viene, que él llamaba neoconservadorismo. Y me parece que ese es el desafío que tenemos que tener todos, que tenemos que tener todos. Si vamos, un poco al mundo, si vamos un poco al mundo, Sigmund Bachmann, el filósofo polaco, y Humberto Eco, nos están hablando ya hace unos cuantos años, no menos de diez, de una sociedad líquida. ¿La sociedad líquida qué es? Es una sociedad que se escurre en, la, en, en las manos, que no se la puede tener. Que las ideas que, que, que maneja esa sociedad no son ideas sólidas. Ahora, y vuelvo al principio de mi charla. Si tenemos dos candidatos a presidente que manejan 800 palabras por, en su vocabulario total, ¿cómo la sociedad va a tener, va a ser, vamos a tener una sociedad sólida? Es imposible. Es imposible. Me parece que la lucha va a ser, o se, que se viene, es por fortalecer nuestro discurso político. Yo no le puedo preguntar a un chico de la juventud qué diferencia tenemos nosotros con el peronismo y me diga que somos nacionales y populares. Me parece que tenemos que ir un poquito más a fondo. ¿eh? Cuando Arturo Ilia crea el programa nacional, Plan Nacional de Desarrollo, lo tenía Alfredo Concepción. Lo tenía Bernardo Grispo, lo tenía Félix Elizalde, lo tenía García Tudero, lo tenía Germán López. Yo no sé si ustedes tienen conciencia de la valía de Roque Carranza. Roque Carranza cuando fue ministro de guerra, fue a una clase de la Escuela Superior de Guerra sobre estrategia milicos le tiraron la lengua y lo quisieron chucear y le dijeron qué opinaba de la estrategia. Roque agarró una tiza y en el pizarrón de la Escuela Superior de Guerra les dio una clase de estrategia a los militares de la Escuela Superior de Guerra. Roque Carranza Roque Carranza junto con un científico que le falleció a Raúl unos días antes de asumir, Jorjón Sábato, no era Jorge, ¿eh? Jorge después fue ministro con él, tenían en su cabeza el desarrollo nuclear argentino. ¿Eh? Tenían en su cabeza el desarrollo nuclear argentino. Yo pregunto, ¿hay alguno hoy que tiene en su cabeza el desarrollo nuclear argentino? Castro Madero, que fue un hombre venido de la dictadura, fue continuamente claus eh, clausurado. Continuamente este no me sale la palabra. Censurado. Continuamente censurado. No, 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 al contrario, al contrario, permanentemente le requirió opinión ¿Eh? Ah, Raúl le requirió permanente ah, opinión
0: consultado, eh, consultado. Consultado.
1: fue permanentemente consultado eh, a ver hacia dónde hay que ir pero a su vez él tenía los tipos que lo guiaban los tipos que lo guiaban hace dos o tres meses atrás lo escucho a Jorge La Peña hablar del famoso Plan Houston cuando viaja a Estados Unidos a cerrar el plan Houston, según Jorge La Peña, el mejor plan en cuanto a petróleo de los últimos 40 años en la Argentina. Él tenía mucho miedo que Raúl entrara en algunas falacias técnicas. Que en la negociación Raúl no tuviera claramente cuatro o cinco cosas técnicas que había que tener. Y se lo consultó a Roque y le dijo, no te hagas nin, ningún problema, esas cuatro cosas, Raúl las sabe de memoria. quédate tranquilo. Ya lo, ya lo asesoramos. ¿Eh? Y además, el plan de desarrollo nacional de Arturo Ilia, tenía la asistencia de Robert Malon que era un economista de Harvard, especialista en desarrollo, de la cual... Juan Vital Zorruil fue discípulo. Y además lo tenía el francés Gil, que tenía en su cabeza 50 años de planificación en Francia. Ahora, ¿cómo se rodeó Rapturo y de toda esta gente? Porque tenía virtudes especiales, porque se, se, se discúlpeme la presión, se calentaba por estas cosas. ¿Eh? por eso pudo tener el contacto entre José de Castro para venderle 200 millones de toneladas de trigo a China ¿Eh? me, parece, me parece y me queda muy poco tiempo que si no seguimos ahondando en estas cosas si no seguimos enriqueciéndonos con ideas nuevas me parece que el desarrollo de la Argentina está complicado me parece que el desarrollo de la Argentina está complicado de lo, actual, de lo actual, por lo que he leído, me parece que Culfas alguna de estas cosas maneja, me parece, me parece. Vamos a verlo en la práctica, vamos a verlo en la práctica. Algunas cosas manejó Néstor, en todo el gran desarrollo que hubo con los satélites, y esa pequeña empresita que tiene ese argentino que salió en un artículo de la Nación hace unos 20 días atrás que están mandando microsatélites, y es, una de las, es la tercera empresa en el mundo que lo hace. Ahora, si no tenemos alguno de estos tipos, que como bien dijo Celedonio, a veces no necesitan estudiar tanto ni leer tanto a los filósofos, pero naturalmente lo hacen, eh, me parece, por ejemplo, que el desarrollo del litio en Argentina se va a complicar bastante. Somos el tercer, el tercer país que tiene litio en el mundo. ¿eh? Y no nos olvidemos que los autos eléctricos que van a salir en los, últimos, los, últimos 30, los próximos 30 años llevan 22 litio, lit, kilos de litio cada uno. ¿Mm? Así que me parece que el rumbo es ese. Eh, no sé si pasará por estos viejos pensadores o algunos otros pensadores que vamos a tener que Empezar a adoptar. ¿Eh? Yo lo que sí sé es que Raúl Alfonsín, hasta sus últimos días, estaba absolutamente al día con los, las corrientes de pensamiento mundiales. ¿Eh? Absolutamente al día, hasta sus últimos días. Bueno, estamos ya, faltan quedan unos pocos minutos. Eh, lo que quieran preguntarme, estoy a su disposición. No pude desarrollar todo, pero bueno, es imposible en dos horas.
0: Este, eh, te, no sé si hay alguna que pregunta. ¿Qué te, quedó, sí, eh, ¿Qué te quedó? ¿Qué te quedó, Marce? ¿Te quedó mucho?
1: Y me quedó Kant. Eh, me quedó un poco más de clausismo como filosofía política de la libertad.
0: Bueno, eh, si les parece, sí. seguimos 15, 20 minutos más. Y tal? ¿O Mariela, ¿a quién hablo? No, si no proponer otra reunión. También, sí, sí, yo porque más de dos horas generalmente es
2: como una votadora. Claro, bueno, por eso pantalla. yo diría, sí, ustedes, sí. no, porque ustedes son los que organizan, no me quiero meter, pero por ahí, Marcelo... Eh, sí, sí, tiene... no, es para,
0: es para otra charla también, a profundizar. Ahí, eh, bueno, Marcelo, yo, en
2: principio, lo que te digo
0: para ir cerrando, entonces... Eh, que creo que de todos los libros que yo he leído de Radicalismo, eh, compro el tuyo de vuelta, <risa> y lo releo de vuelta. Eh, yo tengo como mi Biblia, que yo le llamo Biblia a qué es el Radicalismo de Alfonsín, que es como, es mi Biblia, porque ahí Raúl habla muy bien exactamente de qué es el Radicalismo, pero creo que después de ese libro viene el de Marcelo, porque el de Marcelo lo que tiene es que no está contado, como él dijo en un principio, no, no, no es un un historiador, el que no empieza a contar, los vaivenes, sino que es, un, que es una historia de un militante. Es, lo cuento, un militante, y, y creo que en estas dos horas hicimos eh, formación política militante, directamente, eh, porque Marcelo es eso, Marcelo es un militante histórico del partido, que un día escribió un libro, un libro y, a, y a los militantes más jóvenes no, nos estimula, porque nos da anécdotas, está lleno de anécdotas de ese libro, está buenísimo, uno lo va leyendo, y de repente... Eh, escucha una anécdota o la lee de las que cuenta Marcelo y te quedas todo el día pensando, ¿por qué hizo esto el tipo? Hay anécdotas terribles de, o muy, muy maravillosas de Raúl El, el libro se llama eh, Las raíces filosóficas del pensamiento radical eh, Tuvo el pequeño privilegio de presentarlo con Hipólito Solare y Goyen de un lado y Ricardo Alfonsín del otro lado <ríe> en el medio de Marcelo ahí, está, ahí lo está mostrando Marcelo Es un excelente libro, recontra recomendable para, para leer a a la formación militar. Eh, eh, pero no, decía eso, el tema de la... Sí, dale, Marc.
1: Yo creo, además, que hay cosas que no, no se gastan. Eh, Tony Blair decía en la, la última campaña política, eh, después no hizo nada de eso, lo que, lo que había dicho, ¿no? Yo creo que la salida... Ustedes saben que hace unos 15 o 20 años el Partido Laborista Inglés sale de, de su corriente marxista. Y yo creo que cometen un grave error no porque yo sea marxista, pero sí considero al marxismo un pensamiento muy profundo. En el próximo libro estoy escribiendo un, un capítulo que se llama Marxismo y Radicalismo. Y no, no lo puedo explicar, pero ya lo voy a explicar por qué. Eh, tuve una charla con Federico Estragán y todo esto, y bueno, la verdad es que es muy interesante. Eh, pero yo creo que en este momento tenemos un clausista en el poder que es eh, Pedro Sánchez, Pedro Sánchez refleja claramente el craucismo, claramente su craucismo, cuando manda sacar el féretro de Franco del Valle de los Caídos. Es una de las primeras medidas de gobierno que le costó unos cuantos meses y casi un año lograrla, pero lo refleja claramente. Un presidente humanista, un presidente craucista, y el PSOE lo es, el PSOE lo es, no puede tenerlo a Franco en el Valle de los Caídos, donde murieron sus revolucionarios, donde los, donde los republicanos pelearon por su libertad. Es increíble. Eh, yo lo vengo siguiendo mucho, Pedro Sánchez, eh, siempre me cago de risa con Barovero porque los dos hacemos lo mismo con Diego, los dos hacemos lo mismo porque queremos que le vaya bien. Y uno de los eh, de los krausistas que también bueno, fue gobierno hasta hace poco, fue el Pepe Mujica. El Pepe Mujica tenía en su, en su despacho un retrato de Valle de Ordóñez atrás. El Valle de Ordóñez fue el clausista uruguayo junto con Rodó. Rodó es el que escribe el Ariel, un libro espectacular para que lo lea un joven. Un retrato de Valle de Ordóñez. Valle de Ordóñez le daba al Uruguay 50 años de adelante sus ideas. Valle de Ordóñez consigue que Uruguay tenga ley de divorcio en el año 1919. 1919. ¿Eh? Separa a la Iglesia del Estado en 1818. Perdóneme por pues, ser eh, un católico, ¿eh? pero digo, desde la, desde la civilidad, ¿eh? olvidémonos de las religiones, hace más de 100 años que tienen separado a la iglesia del Estado acá estamos en algunas cosas muy atrasados chicos, muy atrasados en algunas cosas ya estamos atrasados 80 años, y en otras estamos, estamos en el medioevo la Argentina no se desarrolla porque nosotros no tenemos un pensamiento para lograr ese desarrollo para lograr ese desarrollo y esto tiene que ver con una clase política que se quedó en el tiempo se quedó en el tiempo lamentablemente la clase política es como dice mi amigo Enrique Vázquez, es doctrina por un carguito ¿Eh? y ahí no hay desarrollo no vamos a desarrollarnos si no tenemos un pensamiento de avanzada de avanzada, vuelvo a lo de Tony Blair Tony Blair decía en la campaña desarrollar nuevas formas de hacer política defendiendo los viejos principios de siempre una cosa no quita la otra, ¿eh? una cosa no quita la otra, y en el nuevo libro, por ejemplo, incluyo un artículo de Felipe González, último, creo que fue de enero de este año, donde Felipe dice que están luchando en España, y creo que ya lo tienen logrado, para que la filosofía vuelva a ser una materia secundaria. ¿Por qué? porque estaban saliendo de los colegios en España tipos que sabían habilidades y no tenían idea, idea de cultura general y de la filosofía. Entonces, ¿qué es lo que estoy creando? Pragmáticos. Y a mí me parece, me parece que lo que sobran en el mundo son pragmáticos. De la mano del pragmatismo que hemos tenido estos últimos 20 años, estamos como estamos. Y ahora voy a nuestro partido, y no doy nombres. Pero yo les hago una pregunta. Los políticos radicales en los últimos 20 años han sido terriblemente pragmáticos. ¿Cuáles son los éxitos que, han, que hemos tenido? Cada día estamos más lejos del poder. Cada día estamos más lejos del poder. Y un partido político que no tiene visión de poder no es un partido político. Es una entelequia. Es una entelequia. Y digo se fue dos veces presidente de la mano de sus ideas filosóficas y espirituales dos veces y ganó elecciones ganó elecciones muerto se había muerto y seguía ganando elecciones los siglos y que se presentaban con él entonces de qué pragmatismo me hablan ¿Eh? si no tenemos un pragmatismo con ideas atrás que puede ser como me dijo bien Sele de un dotado como fuego en muchas cosas por más que debe haber cometido errores y uno de los errores que cometió es haberse intentado quedar de poder tanto tiempo. Pero me parece que el desarrollo que tuvo Bolivia en los últimos 12, 13 años es innegable. Es innegable. A Evo lo votaba a la derecha. ¿Eh? Salieron de un Estado que no podía hacer nada, un Estado que articuló un montón de cosas. Tuvieron un premio de la UNICEF por haber casi, casi terminado con gran parte del analfabetismo que tenía. Bueno,
0: bueno, Marce, El equipo se cumplió,
1: quedo a su disposición.
0: Vamos, vamos a hacer, la, la, como hicimos con Roberto, la, la fase 2, la parte 2 de esta charla eh, al sábado que viene. Este, y, y ya le entramos leyendo la otra parte que es súper es importante, interesante y, y hace, hace gran parte, creo que, a la diferencia ideológica con el peronismo. Eh, así que nada, agradecerles a, a todos, a todas, a todos, como diría <risa> Alberto. Por, por haber estado eh, acá y, bueno, nos vemos el sábado que viene en este mismo horario y, y por este mismo lugar, como diré el show. Nos vemos. chao gracias. ¿Sería sábado que viene o...? Sábado que viene, sí, sí, sí. Bueno, dale.
1: Listo.
2: Gracias. Buenas tardes.
1: chao, chao. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Se los agradezco gracias. mucho.
2: Gracias, Marcel.
1: Muchas gracias. Gracias.